0: Der Werbepartner dieser Episode ist Blinkist. Blinkist fasst die sagen der wichtigsten Sachbücher in nur 15 Minuten in Audio- und Textform für dich zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe neben meinem Side-Business und meinem Angestelltenverhältnis sehr wenig Zeit. Und so bleiben viele spannende Bücher auch mal ungelesen. Ich kann aber eigentlich den Weg zur Arbeit, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ideal für meine Weiterbildung nutzen. Und so kann ich zum Beispiel über den ja, Audio-Service von Blinkist ideal Verschiedene Sachbücher und deren Kernaussagen mir aneignen. Inzwischen kann man über Blinkist auf über 3000 Sachbücher zugreifen und so die Top-Erkenntnisse und Learnings aus den Büchern rausziehen. Es stehen hier 27 Kategorien zur Verfügung und ich wird's nicht wundern, meine Lieblingskategorie ist Unternehmertum. Jeden Monat kommen 40 neue Titel hinzu. Zum Beispiel auch das Buch, das mich persönlich stark inspiriert hatte, als ich mit meinem Side-Business gestartet habe. Tim Ferris die 4-Stunden-Woche. Und natürlich haben wir für unsere Zuhörer auch ein spezielles Angebot. Unter blinkist.de slash sidepreneur kriegst du 25% Rabatt auf dein Blinkist Premium. Du hast natürlich auch eine kostenlose Testphase und so keinerlei Risiko, wenn du den Service austesten möchtest. Blinkist schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T und natürlich packen wir dir den Link auch in die Shownotes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Wie ihr ja wisst, haben wir immer wieder spannende Interviewpartner hier bei uns im Zeitbrenner Podcast, um natürlich von deren ja, Erfahrungen, Fehlern, Erfolgen und so weiter eben auch zu profitieren und weiter zu lernen und auch mit unserem Sidebusiness eben ja immer besser zu werden, beziehungsweise dass ihr mit eurem Zeitbusiness immer besser werden könnt. Und da habe ich heute Daniel Siegel. Im Interview, er ist Berater für Digitale Strategie und sitzt derzeit in München, aber er wird sich gleich selbst vorstellen, ein bisschen was zu seinem Leben und zu seinem Tun erzählen. Und wir wollen uns heute ganz speziell mal anschauen, welche digitalen Tools und Strategien uns und unser Business, unser Side-Business eben unterstützen können, uns besser machen können, statt uns ja zu überfordern. Denn besonders ihr als Zeitpreneure da draußen, ja, seid ja eben damit konfrontiert, dass ihr neben eurem Hauptjob euer Business groß machen wollt oder vorantreiben wollt. Und da bedarf es ja eines besonderen Zeitmanagements und richtig viel Energie und auch Motivation. Und da wollen wir einfach mal schauen, welche Tools es da gibt und welche Strategien eben auf digitaler Ebene, die euch da eben unterstützen können. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Daniel hier im Zeitpreneur Podcast. Stell dich doch gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, was du tust, wo du lebst und wie du arbeitest.
2: Ja, hi Juliane, danke, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich sehr. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin, wie du bereits gesagt hast, Berater für digitale Strategie. Dabei geht's vor allem Darum, dass ich Unternehmen mit Expertise mit ihrer Strategie, Technologie und Methode zur gefragten Expertenmarke helfe. Ähm, da können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was das genau bedeutet und wie ich denen genau helfe. Ähm, ich war davor, weil ich Co-Founder und äh, CTO von Nutches Label, das mittlerweile die ja, führende Plattform für Mo junge Modedesigner ist, mit, ich glaube, mittlerweile sind es knapp 35.000 Designern aus mehr als 150 Ländern. Und dann habe ich auch noch eine, eine kürzere Zukunft bei Accenture, wo ich äh, auch ein paar Jahre als, als Berater unterwegs war. So, so kurz zum beruflichen Kontext.
1: Und du arbeitest jetzt hauptsächlich ähm, digital oder auch offline?
2: Ja, also ähm, ich, ich schimpfe mich zwar an digitalen Strategen, äh, muss aber wirklich sagen, dass ich eigentlich relativ viel offline arbeite. Ähm, für mich ist digital eigentlich immer so die, die Fortführung von, von Strategien, die man sich erst erarbeitet. Und ähm, ich finde, mit Technologie oder allgemein mit, mit digitalen Tools kann man sehr viele Prozesse und, und Dinge, die man machen, mal schneller machen kann. Man kann sie automatisieren, äh, man kann sie einfacher machen, man kann sich selbst rausnehmen, Zeit sparen und so weiter. Aber damit man erstmal weiß, was man überhaupt machen muss, da braucht es natürlich dann relativ viel ich sag's mal, Strategie und die findet durchaus auch mal offline statt. Das heißt, wenn ich so ein klassisches Kundenprojekt von mir anschaue, dann machen wir zwar irgendwie digitale Strategie, aber ich würde schon sagen, dass 60, 70 Prozent tatsächlich offline wirklich vor Ort zum Beispiel mit dem Kunden zusammen in einem Raum oder vielleicht auch in einem Café, wo wir gerade sind, stattfinden und dann eigentlich erst die restlichen, die restliche Zeit überlegt wird, welche Tools dann wirklich da diese Strategie fortführen und wie man einfach alles, was wir erarbeitet haben, jetzt besser machen können.
1: Die Erfahrung haben wir tatsächlich auch gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit du vielleicht auch unsere letzten Podcast-Episoden gehört haben. Wir haben ja oder nehmen ja am Fellowship-Programm teil vom Media Lab in Bayern. Und die sitzen ja in München und haben da eben die Startup up school sozusagen auch durchlaufen. Und ich meine auch, ja, Startups sind ja sehr, sehr digital zum Teil unterwegs. Und da haben wir eben im Grunde genommen auch ja an unserer Strategie gearbeitet und tatsächlich war das eben so ein großes Blatt Papier, ein großer Ausdruck vom Business Model Canvas und ganz vielen bunten Zetteln. Und dann haben wir uns wirklich eben auch offline hingesetzt, obwohl wir sonst eben digital arbeiten und ja auch mit unseren Kunden digital kommunizieren, aber haben uns wirklich eben hingesetzt und Zettelchen beschrieben und sortiert und das halt ein großes, ganzes Bild ergeben hat. Und so stelle ich mir das gerade jetzt auch bei dir vor, wenn du mit Kunden digitale Strategien erarbeitest, dass du da eben auch face-to-face -face mit ihnen sitzt und arbeitest.
2: Genau, ganz richtig. Also Ich bin auch, auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein bisschen verzweifelt momentan, weil ich persönlich keine digitalen Tools kenne, die wirklich solche Prozesse, die man durchgeht, also nehmen wir mal beispielsweise Thema Positionierung, eben wer ist jetzt dein, dein idealer Kunde, welches große Problem löst sich für den und wie bringt man das alles in eine Strategie und dann vielleicht auch in der Marketingstrategie. Ähm, ja, es gibt Outline-Tools, es gibt Mindmap-Tools, ähm, aber es sind immer so, so Teilaspekte. und ich, das, was du gerade gesagt hast, dass man schön alles mal aus dem Tisch aufbreiten kann und wirklich immer dieses große Ganze auch im Blick hat, ähm, da gibt es ganz wenige Tools, die es äh, können und auch wenn es, so ein paar Tools gibt, wo man vielleicht in die Richtung hinkommt, hat man natürlich immer noch, ich sage mal, dieses ähm, schwarze Rechteck vor, vor einem, was halt auf dem Ring 25 Zoll groß ist und wo halt nicht gleichzeitig alle arbeiten können, weil man könnte zwar sagen, ja, man haut es auf den Beamer hoch, aber dann habe ich immer noch das Problem, ich kann nicht kurz hin und dieses eine Post-it rausnehmen. Und ähm, wenn man da vielleicht noch ein bisschen weitergeht, ich habe da mal meinen Vortrag zu dem Thema gehalten, wo ich mal so eine Reise in die 60er, 70er Jahre gemacht habe, dort wo die Computer so erstmals ähm, weiß nicht, erforscht wurden und, und entwickelt wurden, da gibt es ganz viele ähm, mal, so Ideen, Visionen, auch, auch Tools, wo Leute sich mal überlegt haben, wie kann man zum Beispiel kollaborativ arbeiten, wie kann man so einen digitalen Space entwickeln und irgendwie haben wir diese, diese Idee komplett, komplett verloren und ja, man kann sich zwar irgendwie, sagen wir mal, mit Google Docs zum Beispiel behelfen, vielleicht mit Skype und so weiter, aber wie du richtig sagst, irgendwann hat man einfach immer wieder diese, diese Grenzen und ähm, das sage ich halt, ja, solange wir da einfach auf digitaler Weise noch nicht so weit sind oder zumindest ähm, nicht so weit sind, wie wir, wie wir denken, ist man eigentlich schneller, wenn man das, das offline macht. Wirklich.
1: Kommt halt tatsächlich ja auch ein bisschen darauf an, ja, wie, wie das Unternehmen halt gestrickt ist. Nicht? Also wir, oftmals ist es ja noch sehr klassisch auch, alle sitzen an einem Ort, können sich da eben auch treffen und man kann das erarbeiten. Ich finde halt gerade den, den Mix ziemlich spannend dass es definitiv Offline-Treffen braucht fürs Teambuilding, aber eben auch, um an der Vision, um, an der Strategie zu arbeiten, aber dass man tatsächlich dann auch kleinere Zwischenschritte super auch digital erledigen kann und nicht unbedingt an einem Ort sitzen muss, ja. zwangsläufig, wie du sagst. Man skype dann eben mal oder man nimmt eben Trello oder einen Google-Doc, und arbeitet da gemeinsam dran. Also das ist wirklich sehr charmant, es beides zu verbinden.
2: Auf jeden Fall, genau. Dann muss man natürlich auch die Disziplin haben, da nicht mal nebenbei noch zum Beispiel ein facebook Fenster offen zu haben oder kurz Apps, sondern dass man halt auch wirklich zusammen auch kollaboriert. Und das ist natürlich, ich sage mal so, wenn man in einem Raum zusammensitzt, dann sind ganz viele solcher Prozesse gegeben, weil dann ist es unhöflich, wenn ich man mein jetzt Handy rausholt beispielsweise. Und solche Sachen kann man halt remote dann einfacher machen. Ähm, aber ich meine, es ist ja kein technisches Problem mehr, sondern es ist eigentlich eher so ein, so ein soziales, ja. da reingeht. Ja. Genau.
1: ja, tatsächlich. Was würdest du denn jetzt sagen? Also welche st digitalen Strategien oder eben Tools, äh, ja, oder wie sollten wir die nutzen, dass sie uns eben nicht überfordern und uns eben in unserem Tun besser machen? Wie geht es mhm. da vor?
2: Also eines, was ich da selber verwende und ähm, auch, auch vielen Kunden von mir beibringen, ist dieses ABC-Modell von Doug Engelbart. Ähm, Doug Engelbart war so einer der, der Computerpioniere, ähm, die eigentlich den Computer dazu gemacht haben, was der heute ist. Beispielsweise hat der die Maus erfunden, ähm, Fenster erfunden, Kollaboration, also ganz viele solcher Und solche der ist irgendwann mal draufgekommen, dass es eigentlich nicht wirklich ums Tool geht, sondern eigentlich, um Prozess, wie, wie, wie wir es selber besser werden können. Und dieses ABC-Modell, das kannst du dir vorstellen, wie einfach drei Kreise, die übereinander geschachtelt sind. Und A, das sind Prozesse, die ich ähm, alltäglich mache in meinem Unternehmen. Also ich programmiere, ich designe, ähm, ich schreibe äh, Blogposts zum Beispiel, ich mache Marketing und so weiter. Und der zweite Kreis B, das sind dann die Prozesse, wie ich diesen A-Prozess besser machen kann. Also da frage ich mich, Uh, welche Tools kann ich nehmen, kann ich andere Tools verwenden. Uh, also grundsätzlich mal die Frage, wie kann ich einfach diesen Art prozess besser machen. Und was ich mega spannend finde und was ich versuche auch bei meinen Kunden reinzubringen, ist dann ähm, der C-Teil, wo es die Frage ist, wie kann ich dieses B besser machen, besser machen. Also es ist eigentlich so eine Art, Art Meta-Denken, wie, wie schaffe ich es zum Beispiel, mich selber in eine, in eine Lage zu bringen, dass ich... Ähm, neue Prozesse erfinden kann oder finden kann und die darum wieder in B reinbringen, die dann wieder A besser machen. Und was ich ganz oft bei bei ähm, meinen Kunden sehe, ist, dass A und B immer gemacht wird. Also A, ich arbeite da und dann bist du natürlich schnell überfordert, weil ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden, du musst aber trotzdem hier x Blogposts schreiben oder ich muss x ähm, Kunden anrufen oder sowas. Ähm, dann kommt man natürlich schnell auf dieses B, wo ich sage, gut, jetzt nehme ich mir irgendein Tool, und versucht das damit zu automatisieren, aber es erreicht dann halt auch irgendwann die Grenzen, weil du einfach nicht grundsätzlich mal gefragt hast, welches Ziel will ich erreichen, was will ich denn eigentlich machen. Und wenn man da nochmal einen Schritt weitergeht und sich vielleicht einfach nur, was weiß ich pro Woche mal eine Stunde nimmt und einfach mal überlegt, schau mal das, sind mal, das sind die Sachen, die ich wirklich machen muss, das sind die Tools, die ich jetzt gerade im Einsatz habe, was könnte ich jetzt grundsätzlich da verbessern oder anders machen oder Vielleicht auch anders fragen, muss ich das überhaupt machen oder ist das wirklich dieses wichtige Ziel, was ich erreichen muss? Das sind diese C-Fragen, die dann eigentlich ähm, wirklich diesen diesen Mehrwert bringen. Und äh, für mich kann man es auch gleich sehen, wie eben A ist wirklich die, die Arbeit, B sind die Tools, die wir verwenden und C ist dann die Strategie, die ich grundsätzlich setze. Und ähm, ich sehe ja grundsätzlich, dass viel zu viele Unternehmen oder auch Selbstständige, gar nicht eben auf diese Ziel schauen, gar nicht auf die Strategie, sondern einfach nur, ich muss alles machen, weil ich das gehört habe, dass ich es machen muss. Äh, klassisches Beispiel, Unternehmen oder Selbstständige sagen, ich muss auf Instagram aktiv sein, ich muss auf Facebook aktiv sein, ich muss auf LinkedIn, ich muss auch meinen YouTube-Channel haben, dann muss ich noch Blogposts schreiben, meinen Newsletter und jetzt hat mir noch jemand gesagt, ich muss auch noch auf Konferenzen gehen und auf Meetups. Und dann bist du am Ende nur noch irgendwie am, am Nachlaufen und machst nichts gescheit und und klar, die Sachen funktionieren dann auch nicht mehr, weil ähm, wenn ich alles nur so halbherzig mache, dann, ja, wieso soll das funktionieren? Deshalb grundsätzlich mal einfach einen Fokus setzen und sagen, okay, mein Ziel ist es, grundsätzlich mal zu definieren, welche Kunde ist denn das überhaupt beispielsweise? Welches Problem löse ich? Wo kann ich die Person finden? Und nehmen wir mal an, es sind, äh, keine Ahnung, Zahnärzte in München oder in Frankfurt, äh, wo sind denn die Zahnärzte? Dann kann ich mal überlegen, vielleicht ein Branchenbuch oder vielleicht gibt es bestimmte Events. Äh, vielleicht gibt es auch irgendwie Möglichkeiten, wo ich die direkt erreichen kann. Dann suche ich mir drei Kanäle aus und bespiele die einfach so gut wie möglich. Und das ist so, ein, so eine Art Denken, die ja eigentlich gar nicht vorhanden sind. Oder ja, wo Leute einfach versuchen viel zu schnell einfach auf, auf die Straße zu gehen, ohne mal zu belegen, was, was eigentlich wichtig ist.
1: Und bei diesem Prozess unterstützt du praktisch, dass du eben ja, <lacht> Nein, gar kein Problem. Also, dass du jetzt sagst, okay, da kommt jetzt ein Zahnarzt aus München auf dich zu, der hat irgendwie gehört, äh, er sollte dies und das und jenes tun, so wie du eben beschrieben hast. Dann fängt er überall halbherzig an, natürlich auch mit halbwissen, weil er ja nicht alles wissen kann. Logisch, er ist ja Zahnarzt und nicht Online-Marketer und ist jetzt überall vertreten und nichts fruchtet, ist natürlich dann unzufrieden. Und äh, du würdest mit diesem Zahnarzt jetzt sozusagen mal losgehen und mit ihm definieren, was ist eigentlich deine Personenmarke, wer ist deine Zielgruppe, was sind deine Kanäle?
2: Genau, also die grundlegende Strategie, da fange ich normalerweise an, und erster der nächste Schritt ist dann einfach, welche Tools und Technologien können wir, können wir verwenden, aber dann eben auch dem zu helfen, selber Prozesse etablieren zu können. Also, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, jetzt Content-Marketing zu machen, in welcher Form auch immer, dann brauchst du halt einfach mal, ein, ich sage mal, eine Struktur dahinter, wo ich mir grundsätzlich mal überlege, jede Woche kommt ein Artikel raus und jede Woche kommt der Artikel so und so raus und dazu baue ich dann vielleicht ein Bild, da brauche ich so viel Text, ähm, da brauche ich die Ideen, und dann, dann kann man sich natürlich weiter aufspannen. Wo, wo kommen die Ideen her? Muss ich mir die immer jeden neuen Montag, Montag überlegen? Oder habe ich vielleicht irgendwie so eine Art Liste, wo ich mal Ideen vielleicht sammle, wo ich äh, vielleicht auch meine Kunden frage, sag mal, was würde mich interessieren, worüber soll ich schreiben und so weiter. Und, und das sind dann Prozesse, die du selber entweder als Selbstständiger oder auch im Unternehmen mal leben musst und aber auch dann überlegen musst, kann ich diese Prozesse besser machen? Brauche ich das überhaupt? Kann ich das vielleicht auslagern? Kann ich das jemand anders geben? Was muss ich selber machen? Was muss ich nicht, nicht selber machen? Und so weiter. Aber du siehst, das, das ist halt einfach so ein, ja, ein, ich sag mal, ein Haus, das du aufbaust und das Haus fängst du einfach mit dem Fundament an. Und wenn du halt kein sauberes Fundament hast, dann wird auch ja, der Dachstuhl nicht wirklich halten.
1: Hm. Was wäre da jetzt also so dein Tipp? Wenn jetzt äh, jemand zuhört, der wirklich noch so ganz am Anfang steht von seinem Side-Business eben definitiv noch keine Strategie eben entwickelt hat, wie sollte der jetzt am besten vorgehen, damit eben das Fundament stimmt und nachher der Dachstuhl nicht wackelt?
2: Ja, also man, man muss mal grundsätzlich so sagen, du machst ein Business, um Geld zu verdienen. Das ist mal die, die Grundannahme weil wenn du jetzt kein Geld verdienen willst, dann könntest du auch einen Verein gründen oder was anderes. Ähm, die nächste Frage ist natürlich: Wie will ich Geld verdienen? Wer kann mir jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung bezahlen? Das heißt, ich brauche eine Zielgruppe. Ähm, als nächstes neben der Zielgruppe brauche ich natürlich auch ein Problem, das ich für diese Zielgruppe lösen kann. Und das muss ein teures Problem sein. Also es reicht nicht einfach nur irgendwas, was vielleicht so eine, ähm, was vielleicht als störend empfunden wird, zu lösen weil dann gebe ich dir, also sagen wir mal zum Beispiel, wie viel wert wäre es dir jetzt, äh, weiß nicht, einen bemalten Becher zu haben, äh, anstatt jetzt ein Glas? Würdest du sagen, ja, pff, weiß nicht, nicht viel. Aber vielleicht für jemand anderes ist es total viel wert. Das heißt, es hängt immer so ein bisschen davon ab. Äh, teuer muss auch nicht immer monetär sein. Ähm, das kann auch emotional teuer sein. Nehmen wir mal einfach ähm, junge Eltern, die gerade irgendwie zwei Wochen altes Baby haben. Da ist natürlich ein teures Problem, dass die keinen Schlaf kriegen oder dass sie, dass sie irgendwie gestresst sind und so weiter. Ähm, für, einen, ähm, ich mal, für ein Unternehmen beispielsweise könnte es ein teures Problem sein, wir kriegen nicht genug Kunden oder wir kriegen nicht die richtigen Kunden. Das heißt, du musst dann immer so ein bisschen überlegen und der dritte Punkt, der das vereint, ist äh, deine Fähigkeiten oder deine Passion. Das heißt, du musst natürlich auch begabt sein, zu lösen. Das heißt, wenn du nicht, nicht programmieren kannst, dann macht es auch noch keinen Sinn, eine App zu programmieren, also, eine Dienstleistung für eine App anzubieten. Und ähm, die Schnittmenge dazwischen ist genau da, wo du relativ einfach dann deine Kunden finden kannst. Ähm, was ich da oft sehe, ist, dass der die, oder die drei Punkte nicht so genau definiert werden. Ähm, oft heißt es dann, ja, wer ist deine Zielgruppe? Ja, Unternehmen in Deutschland. Und dann überlegen wir mal, wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland? Ich, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich würde kurz mal sagen, 100.000 vielleicht, auf jeden Fall, vielleicht sogar eine Million Unternehmen. Ähm, sicher mehr wahrscheinlich auch. Ähm, ist also der Bäcker und BMW gleichzeitig dein Kunde? Und wahrscheinlich nicht, sondern okay, vielleicht ist es nur, nur ein Bäcker. Okay? Welcher Bäcker, welches Problem hat er wirklich? Ist es dann vielleicht ein Bäcker, der mehrere Ketten hat, mehrere Filialen? Oder ist es vielleicht der Bäcker, der, Backer, der sich auf eine bestimmte Art des Bordmarkens spezialisiert hat und der hat aber genau das Problem, eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Also ich, warum ich darauf so, so poche ist, weil es all, alles, was du später machst, viel, viel einfacher macht. Wenn ich ganz genau weiß, wer deine Zielgruppe ist, dann kann ich danach maßgeschneiderte Inhalte verfassen. Ich weiß ganz genau, wo ich hingehen muss, um diese ähm, Zielgruppe anzutreffen und ich weiß ganz genau, wie ich denen helfen kann. Und das sind Sachen, die die kannst du relativ einfach herausfinden. Und es gibt da mehrere Methodologien. Ich, ich nenne mal zum Beispiel Jobs to be done als, als ein Prozess. Ich kann dir gerne noch ein paar andere Bücher da empfehlen äh, zu dem Thema. Aber einfach mal mit fünf Leuten, zum Beispiel aus der Zielgruppe, mal zum Kaffee treffen. Es das, das gibt schon so viel Mehrwert, wenn man da ein bisschen interviewt und nicht nicht hingeht und sagt, hey, ich habe die Idee, was denkst du davon? Sondern einfach mal reingeht und fragt, sag mal, was hast du denn für ein Problem? Und dann ähm, kommt, ja, ist eigentlich nicht so wirklich ein Problem, aber das und das stört mich. Und dann kann man da immer weiter reinbauen und kommt dann relativ schnell für eigentlich einen Aufwand von, also ich, fünf Kaffees da drei Euro, also das ist, ist kein Betrag, der, der wirklich reinfällt, aber halt äh, dir so viel Mehrwert gibt. Und wenn ich das dann habe, dann kann ich überlegen, welche Tools nehme ich rein. Ich nehme mal irgendwie den Bäcker rein, suche meine Kanäle aus, suche die richtigen Tools, die mir da diese Kanäle bespielen können man kann einfach durchziehen und weiß einfach, ich gehe in die richtige Richtung, ich erreiche meine Zielgruppe und ich kann meine Botschaft auch wirklich an dem Anbringen.
1: Mhm. Das hast du ja den Prozess ähm, sehr gut ähm, ja mal so aufgezeigt. Gehst du selbst bei dir selbst auch so vor oder bist du so vorgegangen?
2: Du meinst bei meinen Kunden oder bei mir selber?
1: Bei dir selbst, genau. Bei mir,
2: ja, bei mir selber auch auf jeden Fall. Also mein, mein Background ist äh, Informatik, das weiß ich. Ich war immer schon sehr, sehr viel im Webbereich unterwegs. Und ähm, da liegt es halt nahe. Ich habe jetzt, keine Ahnung, mit 14, 15, 16 immer mal Webseiten gebaut. Ähm, auch bei Nutches Label war ich verantwortlich für, für die ja, das ist ein bisschen mehr als so eine, eine Webplattform gewesen dann, auch bei Accenture war ich dann im Webumfeld. Ähm, bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, eine ne reine Webseite beispielsweise ähm, gibt meinen Kunden nicht den Mehrwert, den sie brauchen, weil es eine Webseite brauchst du als Unternehmen, um vorrangig mal deine Botschaft rauszubringen und die richtigen Kunden anzuziehen. Und wenn die Ziele nicht erreicht werden, dann bist du sechs Monate später wieder dran und sagst, jetzt brauche ich eine neue Webseite. Und darüber bin ich so ein bisschen rein und, und habe eigentlich sehr viele Interviews, sehr viel Feedback und so weiter rausgefunden. dass es eigentlich sehr viel, um die Struktur der Webseite geht, also was, was gebe ich rauf? Wie spreche ich meine Zielgruppe an? Dafür muss man natürlich die Zielgruppe definieren. Wie sieht dieser ganze Prozess aus? Wie sieht der Marketingprozess aus? Wie sieht der End-to-End-Sales-Prozess aus? Und bin darüber eigentlich eingegangen. Also es war eigentlich genau bei mir ähm, komplett identisch.
1: Mhm. Und welche, ähm, ja, welche Tools nutzt du so auch, also jetzt um deine Arbeitsprozesse vielleicht, ja, zu strukturieren oder eben um auch noch besser zu werden, noch produktiver zu sein.
2: Also grundsätzlich mal zwei Tools, die mir sehr helfen. Ähm, einmal als Notizen App benutze ich Simple Note. Ähm, das ist, kommt aus dem WordPress-Umfeld, also die Firma, die die WordPress macht, die, die macht auch Simple und das ist eigentlich ein relativ nettes äh, Notizenprogramm, wo man einfach sowohl auf Handy, Laptop, Tablet und so weiter die Notizen strukturiert ablegen kann. Und das hilft mir einfach oft, und wenn ich unterwegs bin, ich eine Idee habe, zum Beispiel meine ganzen Newsletter-Ideen oder, oder Ideen, die ich für Kundenprojekte habe, die schreibe ich einfach mal da rein. Ähm, wenn ich die aber strukturiert ablegen möchte, in irgendeiner Art und Weise, dann empfehle ich eigentlich immer Airtable. Weißt du, ob du davon schon mal gehört hast?
1: Nee, noch nicht. Ähm,
2: ist im Grunde, wenn man das einfach mal aufmacht, sieht aus wie Excel.
1: Mhm.
2: Aber es geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Und zwar, jede Spalte kannst du einen Typ zuweisen, zum Beispiel ein Datum, vielleicht ein Text, ein Bild, ähm, ein Notizfeld und so weiter. Und du hast dann einmal nur die Dateneingabe, die kannst du auch von extern reinholen über Formulare oder über die API. Aber das Schöne ist, du kannst ja dann bestimmte Views und Gruppierungen darüber legen. Also Excel-View ist nur eine View. Ich kann aber beispielsweise auch sagen, ich will diese ähm, diese Informationen, die ich habe, als Trello-Sicht haben, oder wenn ich jetzt Geo-Informationen drin habe, ich will die auf eine Weltkarte anzeigen lassen, ich will die in einen Kalender anzeigen lassen, wenn ich ja vielleicht irgendwie einen, äh, einen Content-Kalender baue oder sowas, und diese ganzen Views, die kann ich mir speichern und kann ich auf dieselbe Datenbasis äh, in verschiedenste Formen ähm, nochmal zugreifen und kann dadurch einfach neue Erkenntnisse für mich selber treffen. Ähm, als konkretes Beispiel, mein, ich, ich habe jetzt selber meinen CRM, also Customer Relationship Manager, habe ich mir ja darin gebaut. Ähm, grundsätzlich einen CRM brauche ich, damit ich mal alle Kunden und alle Kontakte irgendwo mal einspeichern kann und mir Kommentare dazu machen kann, wann habe ich die Person getroffen, welches Problem hat die gerade, äh, gibt es vielleicht, was ich in Artikel nicht äh, zuschicken muss, kann ich die mit jemandem anders verbinden und habe mir da einfach dann, aufgrund von verschiedenen Gruppierungen und so weiter, Views gebaut, wo ich einfach sagen kann oder relativ einfach sehen kann, welche Person zu welcher Person beispielsweise passt, damit ich einfach sagen kann, ah ja, ähm, hier der, der Anton, der passt gut zu Peter und die muss ich mal verbinden, weil die sprechen beide über das Thema mhm. beispielsweise. Oder ich kann sehen, ah ja, die Person habe ich schon lange nicht mehr kontaktiert. Ich sollte mal nachfragen, wie es ihr geht und wie es ihr mit diesem einen Projekt weitergekommen ist. Und so weiter. Und kann mir da einfach dann meine Prozesse selber so ein bisschen definieren. Das, das okay. finde ich total spannend. Mhm.
1: Ich habe das nicht richtig verstanden. Wie heißt das? Sich eigene Views?
2: Mhm. Okay. Also Views sind Sichten. Sichten Ach, okay. auf die, die ja. Datenbasis. Mhm. Ähm, also ich habe ja gesagt, am Anfang sieht es aus wie eine Excel-Tabelle. Mhm. Aber ich kann diese Excel-Tabelle auch ähm, beliebig bearbeiten. Also ich kann zum Beispiel nach Feldern gruppieren, ich kann beispielsweise nach Firmen äh, gruppieren oder nach Tätigkeitsfeldern, darin kann ich auch bestimmte Sortierungsmöglichkeiten machen, aber ich kann dann auch weg von dieser Excel-Tabelle gehen und jetzt dieselben Daten äh, als Galerie darstellen oder als, äh, als Trello-Board oder was auch immer ich da brauche.
1: Mhm. Okay. Und gerade jetzt, ähm, ja, nebenberuflich Selbstständige sind ja, habe ich ja eingangs auch gesagt, ja, so ein bisschen Zeit getrieben, weil sie ja wirklich, klar, wir haben alle nur 24 Stunden sowieso, aber die natürlich neben ihrem Hauptjob ihr Zeitbusiness vorantreiben. Hast du da irgendwie, ja, ein Tool, was in Richtung Zeitmanagement oder eben Organisation geht, was du gerne nutzt, was du vielleicht, ja, was wir noch nicht gehört haben, was vielleicht spannend wäre?
2: Also als Organisation auch da Airtable, also ich finde, das ist eben spannend, weil ich das in ganz vielen Kontexten wirklich verwenden kann. Ähm, ich würde die Frage aber gerne ein bisschen anders beantworten, weil ähm, das hat wir vorher ganz kurz angesprochen, da also jeder jeder hat ja nur 24 Stunden, natürlich äh, Leute, die jetzt nur Teilzeit selbstständig sind, aber neben, nebenberuflich selbstständig haben noch weniger Zeit. Die Frage ist da, wie kann ich die Zeit natürlich am sinnvollsten verwenden und ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich habe viel mit mit Time Tracker und äh, Pomodoro Technik und so weiter alles wieder alles viel versucht, aber mir kam vor, dass das eigentliche Problem nicht nicht diese Tools sind. Also man ist dann irgendwie versucht, ich brauche noch ein Tool, damit ich meine Zeit halt besser managen kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist die falsche Frage. Mhm. Ähm, und dann kommen wir wieder mal zu diesem Strategieteil zurück. Ich, wenn ich auch wenn ich jetzt irgendwie nur 10 Stunden die Woche habe, aber wenn ich irgendwie drei, vier Stunden davon strategisch arbeite und grundsätzlich mal überlege, was muss ich denn überhaupt machen, was ist denn überhaupt wichtig für mich, was ist wichtig für mein Business, was ist wichtig für meine Kunden, was ist mein größtes Problem, ist es beispielsweise, neue Kunden zu finden oder ist es, ähm, ist es wichtig, meine Marke nach außen zu bringen, ist es wichtig, mein Business aufzubauen. Das sind die wichtigen Punkte und wie kann ich die Punkte am besten erreichen und der restlichen Zeit würde ich dann einfach sagen, okay, das, das sind meine Prioritäten und die will ich in so und so abgehen. Also es ist vielmehr, glaube ich, nicht eine Toolfrage, sondern einfach eine, eine Strukturierungsfrage, die man sich selber machen muss. Und ich meine, da habe ich selber genau das gleiche Problem, wenn ich meine To-Do-Liste anschaue, die ist äh, über 100 Punkte lang. Aber wichtig ist für mich halt immer, ich habe die Zeit nicht, das alles in einer Woche zu machen. Ähm, in einem Jahr, ja von mir aus, das schaffe ich die alle, aber dann ist sie wieder voll, die To-Do-Liste. Also die Frage ist natürlich. Oder die einzige Frage, die, die wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, wie kann ich zum Beispiel diese Tool-Liste so strukturieren, dass ich immer die wichtigsten Sachen, die mich am meisten nach vorne bringen, machen kann. Hm. Und ähm, ob man dafür Papier nimmt oder ein Tool, ich glaube, da ist dann nicht mehr so viel Unterschied, weil es grundsätzlich diese Mindset-Frage ist. Nämlich immer sich nicht reinreißen rein lassen in diesen Strudel und, und das ist wirklich... So ein Problem, auch wenn man jetzt auf LinkedIn, Facebook und so weiter, man sieht andauernd irgendwie neue Werbung und, und Leute, die sagen, benutzt das und mach das und ich mach das so und, und verdiene damit so viel Geld und hier so viel und du musst das unbedingt machen und alle, alle Business und alle, alle Selbstständigen, die im 2019 immer noch nicht X machen, die sind sowieso. Jetzt muss ich sagen, ja, konzentriere dich lieber auf was wirklich ist. Konzentriere dich, konzentrier dich auf was wesentlich ist. Und da kann ich auch sagen, ich kenne sehr viele Berater, auch aus meinem Kollegenkreis, die haben weder eine Webseite, noch einen Newsletter, noch einen Social-Media-Stream und, und verdienen 200.000 Euro im Jahr. Einfach, weil sie sagen, wichtig ist zum Beispiel für mich mein Netzwerk und ich pflege mein Netzwerk und das ist das Einzige, was ich mache. Ich gehe ein-, zweimal die Woche mit jemandem essen aus meinem Netzwerk und mehr mache ich nicht. Kann auch erfolgreich sein, muss nicht für jeden passen, sage ich. Das, das ist ja nicht, nicht der Punkt, aber dass man für sich selber einfach die zwei, drei wichtigsten Kanäle, die zwei, drei wichtigsten Sachen rausholt und danach ähm, sein ganzes Business strukturiert.
1: Ganz genau. Also da ist jeder ja irgendwie ein bisschen anders. Nicht? Wer ein riesengroßer Netzwerker ist, der kommt damit ziemlich gut klar, wie du jetzt eben sagtest. Dann gibt es eben wieder die, die eben über Social Media ähm, richtig gut mit ihrer Zielgruppe in Kontakt kommen. Und äh, du hast es ja jetzt schon mindestens zweimal ja auch betont, dass eben tatsächlich ja der Fokus eben wichtig ist, dass man eben fokussiert arbeitet und eben schaut, wie komme ich strategisch eben zum Ziel und sich nicht mit den ganzen operativen kleinen To-Dos halt aufhält.
2: Ganz genau. Vor allem die, die operativen To-Dos, die kann man, wenn man auf genau weiß, was man will, eben auch auslagern.
1: Ganz genau. Ähm,
2: also ich, ich gebe da mal von Beispiel, ich schreibe jetzt gerade an einer neuen Keynote, mhm. die, die, die ich jetzt bald bald präsentieren werde. Und ich weiß, ich kann ganz gut schreiben zum Beispiel, aber ich kann nicht exzellent schreiben. Und da hole ich mir zum Beispiel an Leute rein, die mir einfach helfen. Die Gedanken, die ich habe, also ich, ich habe einfach mal ja, weiß nicht, 10, 20 Seiten geschrieben und das ist ungefähr meine Idee, die da ist. Aber um die richtig exzellent rauszuholen, da hole ich mir zum Beispiel andere Leute rein weil ich einfach weiß, ich bin nicht der Beste darin. Aber ich kenne Leute, die die sind Exzellenterinnen. Und das ist ja genauso, warum Leute mich reinholen. Ähm, meine Kunden sind Experten in einem bestimmten Bereich, aber die sind nicht Experten in der digitalen Strategie, sind nicht Experten im Marketing. Deswegen komme ich rein und helfe ihnen. Und das ist natürlich auch immer eine, eine, eine Sache, die man auch immer im, im Kopf behalten muss. Ähm, was da vielleicht ganz ganz cool wäre für deine äh, Zuhörer ist, ein Buch von Monika Thoma. Konzentration aufs Wesentliche heißt es. Sieben einfache Wege zu was noch mal, zu mehr Zeit und lukrativeren Aufträgen. Genau. Mhm. Ist nur ein ganz kleines Buch, also wirklich Handtaschenformat und ich habe auch nur 40, 50 Seiten. Aber was ich da total schön find, drin finde, die, die steigt mit Strategie ein und eben diese Punkte, die wir jetzt eben auch besprochen haben. Aber gibt ja dann auch so Tools in der Hand, wo ich sage, jetzt, jetzt mach einfach mal. Also wie wir gesagt haben, zum Beispiel Positionierung, da, ja, meine Zielgruppe, ich kann da ewig drum testen und machen und keine Ahnung, aber irgendwann muss man auch sagen, so, jetzt habe ich eine Zielgruppe gefunden, die gut genug ist, die jetzt nicht äh, alle Unternehmen in Deutschland ist, sondern einfach sagt, weiß äh, ich alle Bäckereien in München zum Beispiel und dann auch loslegen. Dass mhm. man einfach sagt, das ist mein Fokus, das sind natürlich ein wichtiges Punkt, jetzt muss ich aber auch machen.
1: Ja, klar, nur darüber sprechen, bringt ja nichts. Wir müssen genau. dann tatsächlich auch, uns, oder wir sollten dann auch tatsächlich ins Tun kommen. Welche Persönlichkeiten inspirieren dich dann so in deinem auf deinem eigenen Weg, ähm, ja, als Unternehmer, als Speaker, als Berater immer besser zu werden?
2: Also einen habe ich schon erwähnt, Doug Engelbart. Äh, wahnsinnig spannende Persönlichkeit, der grundsätzlich mal eigentlich alles erfunden hat, was wir heutzutage im Computer benutzen, aber dann eben noch einen Schritt weiter gegangen ist und ganz viel überlegt hat, wie kann man einfach Organisationen, wie kann man Menschen mit, mit Technologie besser machen. Und äh, da lerne ich immer noch ganz viel, also ich lese immer noch wieder seine alten Paper und, und Bücher, die er geschrieben hat, ähm, der ist leider mittlerweile schon verstorben, aber da lerne, nehme ich ganz viel für mich mit und auch ganz viel eben Methoden beispielsweise, Prozesse, Tools, die ich dann eben auch für meine Kunden wieder verwenden kann. Ähm, eine andere Persönlichkeit, die ich äh, ziemlich spannend finde, ist äh, David C. Baker. Das ist auch ein äh, selbstständiger Berater. Der hat äh, zum Beispiel Business of Expertise geschrieben. Das ist ein englischsprachiges Buch. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung davon gibt. Aber für alle, die sich interessieren, was, was es wirklich bedeutet, mit seiner Expertise Geld zu verdienen. Also sagen mal alle Berater, Coaches, äh, ich sag mal Dienstleister. Das ist ein wahnsinnig spannendes Buch wo mal aufgezeigt wird, was, was man alles braucht und, und, und was es auch bedeutet, wirklich ein Experte in einem bestimmten Bereich zu sein. Mhm. Das ist natürlich dann nicht mehr so ganz konkret, sondern eher so ein bisschen, ähm, ja, ich sage weitergefasst, aber auch trotzdem mega spannend und dem folge ich auch und, ähm, und lese immer relativ viel, was, was der schreibt. Mhm. Ähm, vielleicht noch jemand, der, der ganz spannend ist, ist Sean äh, de Sousa. Ich, ich schreibe dir den Namen, oder schicke dir den Namen später rüber, das ist ein bisschen ja. <lacht> schwierig zu schreiben. Äh, der hat ein Buch geschrieben, den Brain Audit, was ich auch total spannend finde, äh, wo es darum geht, wie funktionieren wir ja wir Menschen und wie müssen wir bestimmte Botschaften verpacken, damit sie andererseits gut verstanden werden, auch von unserer Zielgruppe gut verstanden werden und wie ist diese Struktur dahinter, also wie, wie arbeitet eigentlich das Gehirn, damit es die Botschaft richtig auffasst und damit wir einfach auch unsere Expertise, unsere Dienstleistung, unser Produkt nach außen bringen können. Hm. Äh, Finde ich auch spannend.
1: Hm. Das ist tatsächlich spannend, was über Sprache halt alles. Ich meine, du hast es ja eben auch mit deiner Keynote angesprochen. Da ist ja auch so viel rauszuholen. Nicht? Da können klitzekleine Wörter nochmal verändert werden, die aber einen viel größeren Impact dann halt haben dass der Zuhörende gefesselter da sitzt oder eben sich das viel besser merken kann. Also die Sprache ist schon sehr, sehr machtvoll. Auf jeden Fall, ja. Ja, spannend. Also ähm, fällt dir noch was ein? Oder waren das jetzt so deine Tipps? Also es waren ja tatsächlich jetzt wirklich auch mal Namen, äh, die noch nicht so ge <lacht> äh, gefallen sind. Ja, es gibt ja so den einen oder anderen, nicht, der immer wieder fällt, aber das waren jetzt mal Namen, die ich noch nicht so gehört habe.
2: Ja, was, was mich da persönlich interessiert, und ich, ich weiß, da funktionieren andere Leute anders, aber ich, ich bin immer so ein bisschen, ich will immer tiefer, noch tiefer in das Thema reinsteigen und was mich immer fasziniert, sind Persönlichkeiten, die, die sich einem Thema widmen und dann einfach so tief runtergehen, bis sie wirklich nach nach Ende erreichen und dann nochmal weiter. Ähm, das ist zumindest eine Faszination, die ich habe und wo ich eben auch viel lernen kann. Weil, ich meine, da bin ich jetzt auch, auch zu lange schon im Business, dass ich sag mal die, die ganzen Klassiker schon mal gelesen habe, schon kenne und es gibt mir halt nichts nicht mehr Neues, wenn es einfach nur diesen, diese üblichen ähm, sag mal, üblichen Botschaften wird, mhm. noch, noch mal höre, sondern mich interessieren dann einfach auch nochmal die Weitergehen-Frage, so, warum ist die Botschaft wichtig oder was steckt denn eigentlich dahinter oder gibt es dann eben auch andere Möglichkeiten, wie man zu dieser Botschaft kommen kann und so weiter.
1: Mhm. Super. Hast du denn so zum Abschluss nochmal, ähm, ja, einen ultimativen Tipp äh, aus deiner Sicht als digitaler Berater ähm, an unsere Zeitpreneure?
2: Aha. Ich glaube, da wiederhole ich mich nochmal.
1: Das schadet nicht.
2: Strategie, dann Tools. Mhm. Das ist die Reihenfolge, die, die man machen muss. Ähm, wie gesagt, also mit Strategie meine ich erstmal rausfinden, was was will ich machen, was will ich erreichen, wie kann ich die Sachen erreichen? Man macht einfach mal einen Plan. Und diesen Plan kann ich dann verfolgen. Ich kann einen Feld ohne Tools machen, aber ich kann dann im zweiten Schritt auch sagen, jetzt nämlich für diesen Teilaspekt, dieses Tool, weil es mir einfach ermöglicht, diesen Schritt schneller zu machen, zu automatisieren, besser zu machen oder eben auszulagern. Aber wenn ich das andersrum mache, erst Tools, dann komme ich eben sehr, sehr schnell in Bereiche, wo ich mich selber überfordere, wo ich keine Zeit mehr habe, wo ich gestresst bin und dann eigentlich das Ziel am Ende gar nicht erreiche.
1: Da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage ein, so gerade zum Beispiel zum Thema Newsletter-Marketing. Da wird ja auch oftmals, wenn man so in verschiedensten Facebook-Gruppen auch unterwegs ist, ja auch dann so gefragt, ja, welches Tool soll ich dann nehmen? Oder ich habe mir jetzt mal XY gekauft, so, was mache ich jetzt? Also auch hier deine klare Empfehlung, erstmal die Strategie für den Newsletter, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich damit eigentlich machen und dann den Anbieter auswählen.
2: Genau, also die grundsätzliche Frage wäre mal, warum schreibst du den Newsletter? Hm. Und da kommen dann viele Leute in den Stauchen. ja, weil ich gehört habe, dass es ja und nee, warum? Hm wen versuchst du da zu erreichen, was willst du denn überhaupt schreiben, welche Inhalte willst du rausgeben, wie oft soll er erscheinen und natürlich, der muss ja auch konsistent dann über mehrere Jahre funktionieren, also wie, wie stelle ich sicher, dass zum Beispiel jede Woche, jeden Montag oder jeden Dienstag oder alle zwei Wochen oder jeden Monat äh, regelmäßig dieser, dieser Newsletter ähm, in der Inbox meiner meiner Zielgruppe auftaucht. Wie stelle ich sicher, dass dass der Inhalt interessant genug sind? für diese Zielgruppe, dass sie dann auch wirklich durch, durchlesen. Mhm. Und das ist eben spannend, weil wenn ich die Fragen stelle, dann kann ich auch in meinem Outlook, Gmail oder was auch immer ich verwende, den Newsletter einfach als Rundmail erstmal rausschicken und danach mal überlegen, vielleicht nehme ich jetzt doch ein Tool, um das irgendwie besser zu machen. Das, mhm. ist, das ist so die, die, die grundsätzliche Frage. Und dann weiß ich auch, ähm, ja, brauche ich Marketing Automation? Ja, nein. Gibt es da vielleicht irgendwie bestimmte Sequenzen, die ich automatisieren möchte, ja, nein, ähm, und, und kann darüber dann sagen, okay, vielleicht ist Mailchimp das Richtige oder vielleicht doch Active Campaign oder
1: mhm.
2: ähm, was es das sonst noch gibt. Mhm. Aber eben, ja, ich habe mir was gekauft und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, warum? Mhm. Das ist Frage. Also ich meine, die kosten ja nicht, nicht so viel, also ähm, monetär ist jetzt kein, kein großes Problem, aber äh, was bringt es mir beispielsweise dann auf, auf Zwang, drei Newsletter rauszuschicken, nur um das dann wieder sein zu lassen, weil es funktioniert ja nicht. Also, News, also ich sage mal, ganz viele von diesen Marketingstrategien, ähm, sei das heißt es jetzt Instagram, also Social, im hm. ganzen Bereich, auch LinkedIn, äh, gerade Content Marketing, Newsletter und so weiter, was ich zumindest gesehen habe, bei mir und bei meinen Kunden, da braucht man schon, ich denke mal, ein gutes halbes Jahr, bis die erste Erfolge sich einstellen. Hm. Und dann ist natürlich die Frage, wie stelle ich sicher, dass ich ein halbes Jahr lang ähm, diesen Kanal bespielen kann ja. und nicht nur jetzt, sondern in sechs Monaten eine E-Mail rauschecken, sondern wie kann ich dazwischen eben in Kontakt bleiben.
1: Hm. Genau, und tatsächlich eben auch nochmal, um auf den Newsletter doch nochmal zurückzukommen, eben, die sind ja doch alle auch unterschiedlich, nicht? Also die Tools und der eine kann mit dem einen und mit dem anderen halt vielleicht auch besser und manches erfüllt auch für den einen und den anderen halt bessere Zwecke oder... Und da, dafür muss man eben wissen, warum, nicht? was will ich mit dem Newsletter machen und wie oft und, und so weiter und so fort, will ich was automatisieren, was will ich da machen und vielleicht reicht dann eben der Opel oder vielleicht muss ich doch den Mercedes nehmen, nicht? also statt erst das Tool zu kaufen und dann zu gucken, was will ich eigentlich.
2: Ganz genau. Und das ist ja auch die spannende Frage, was ich oft höre, so wie sieht ein perfekte Newsletter aus, da habe ich keine Antwort drauf, weil es kommt immer auf deine Zielgruppe drauf an. Und beispielsweise, ich kriege ähm, Newsletter, die sind ich also fünf, sechs Seiten reiner Text zum Beispiel. Und ich liebe die Newsletter, weil ich immer weiß, wenn der kommt, da kriege ich so viel Mehrwert für mich und ja und kann damit wirklich was anfangen. Gleichzeitig kriege ich zum Beispiel tägliche Newsletter, die sind aber nur ein Absatz lang oder vielleicht zwei Absätze. und Dann gibt es vielleicht andere Newsletter, die schicken eher sehr viel ähm, ja, multimediale Inhalte, wie zum Beispiel Bilder oder Videos rum, sind dann auch wieder coole Sachen. Ähm, die Frage halt, wie, wie funktionieren zusammen und vor allem auch, wie kann sich dein Newsletter in, in deine allgemeine Marketingstrategie einbinden? Also, wenn ich zum Beispiel einen, einen Text schreibe, kann ich den anderen noch verwenden, in einem Blog zum Beispiel oder als Gastartikel, als, als Podcast, wie du es machst und so weiter. und Ja, ja. deswegen ja. weg von der Tool-Ebene und erstmal überlegen, was, was mache ich dann eigentlich? Ja. Und,
1: und dann kann was man auch viel
2: anfordern. bitte nochmal
1: und was will die Zielgruppe also genau,
2: genau. Mhm.
1: mag die die langen E-Mails äh, oder lieber die kurzen und dafür öfter nicht? auch das ist ja alles eine Frage der Zielgruppe ganz genau mhm. ja vielen Dank ich danke dir für deine Insights die du uns gegeben hast ähm, Ja, wie du so rangehst bei Kundenprojekten oder auch selber an bestimmte Themenstellungen die, ja, ähm, Links zu Daniels Website äh, und Kontaktdaten werden wir in den Shownotes und auch im Blogartikel verlinken, sodass ihr Kontakt aufnehmen könnt äh, bei Interesse oder bei weiteren Fragen. Natürlich sind auch wieder unter dem Blogartikel die Kommentare freigeschaltet, sodass ihr auch da eure Fragen stellen könnt. Also immer her damit, auch wenn ihr Ideen habt, ja oder Fragen zu anderen Themen rund um nebenberufliches Gründen und Unternehmertum, dann seid ihr herzlich willkommen, uns eine E-Mail zu schreiben an info.sidepreneur.de oder kommt in unsere Facebook Community. Ihr findet die auch unter Sidepreneur, wenn ihr sie in die Facebook Suche eingibt. eingibt. Ja, Daniel, vielen Dank für deine Zeit. War schön, mit dir hier zu plaudern und sich auszutauschen. Und ja, dann allen da draußen und dir, Daniel, eine schöne Zeit und viel Erfolg mit dem Business. Bis dann. vielen
2: Dank, dass das hat sehr viel Spaß macht.
1: <lacht> sehr gern. Macht's gut.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.